0: Ergänzend zu ihrem recht erfolgreichen Buch Agile Spiele kurz und gut, haben Dennis Wagner und Mark Bless eine Zusammenstellung von agilen Online-Spielen gemacht. Grund genug, sich mit den beiden über Online-Workshops, Spiele und Simulationen auszutauschen. Viel Spaß beim Zuhören!
1: Scrum ist einfach zu verstehen. Die Krux liegt in der Anwendung für deine Zwecke in deinem Kontext. Der Podcast Scrum Meistern gibt dir dazu Tipps und Anregungen.
0: Moin Moin, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meinem Podcast Scrum Meistern. Ich bin sehr froh, dass Mark Bless und Dennis Wagner heute dabei sind, weil wir wollen über Online-Workshops, Spiele und Simulationen sprechen. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Hallo. Hallo wir mal wieder.
0: Ja, stimmt. Das ist eine Folge mit Leuten, die schon mal da waren. Und warum sind sie wieder da? Weil ich gern mit ihnen quatsche und es auch anderen gut gefallen hat. Könnt ihr mal ganz kurz für die, die noch keine Folge mit euch gehört haben, euch äh, kurz vorstellen und vor allem, äh, was euch mit den Themen äh, Workshops, Spiele und Simulationen verbindet?
2: Fang du mal an, Marc. Jetzt wollte ich gerade sagen, fang du mal an, aber wir fangen mal an. Ja, was verbindet uns mit agilen Spielen und Simulationen und Workshops und das alles vor allen Dingen nicht nur offline, sondern mittlerweile auch online? Also. Ähm, Komm, wir holen mal ein bisschen aus. Wir fangen mal vorne an, Dennis und ich. Wir saßen vor mittlerweile etwas über drei Jahren ähm, auf der OOP-Konferenz beim Mittagessen und haben uns darüber ausgetauscht, was wir so bei unseren Kunden und Klienten alles treiben äh, und welche Werkzeuge und Mittelchen wir da einsetzen, um Prinzipien zu vermitteln, um den Leuten Dinge zu zeigen und sie was erfahren zu lassen. Und ähm, sind über diesen Weg drauf gekommen, dass wir da ganz schön viel in Richtung agile Spiele und Simulationen machen. Und unser Kollege, der Rolf Dreter, saß damals dabei und hat dann nach einer halben Stunde irgendwann gesagt: Also, wenn ich euch beiden so zuhöre, da müsstet ihr eigentlich ein kleines Buch draus machen. Ja, und so kam es. Also sprich. Ähm wir tun diese Dinge, haben darüber gesprochen und festgestellt, lasst doch mal aufschreiben, was wir da so machen. Und da ist ein kleines Buch rausgekommen. Agile Spiele, kurz und gut. Sieht so aus, ich habe zufällig eins dabei. Und ähm, ja, das, das verbindet uns mit diesem Thema. Also wir haben ein bisschen Erfahrung, haben dazu was geschrieben, äh, machen das ein oder andere auch aktiv. Und äh, von dem her würde ich sagen, sitzen wir heute hier. Genau. genau, hat der Marc schon
1: sehr schön zusammengefasst. Also wenn er sagt, wir haben ein bisschen Erfahrung, dann liegt das daran, dass wir beide, glaube ich, schon diverse Jahre bis in zweistellige Zahlen hinein als Agile-Coaches freiberuflich unterwegs sind und klar, da gehört das in den Werkzeugkoffer. Und äh, da sind wir beide auch noch Spielkinder und machen das dann noch gerne und machen das manchmal auch schön zusammen und demzufolge hat sich das angeboten. Hasst.
0: Was übrigens ein bisschen anderer Zugang ist, äh, als von mir zu spielen, weil tiefe im habe ich Spiele eigentlich immer gehasst. Und dann habe ich leider festgestellt, dass sie helfen. Und jetzt sehen mich ja einige durch so die ein oder andere Spieleentwicklung irgendwie reif. Das ist doch der mit den agilen Spielen. Und das ist dann irgendwie für, für so diesen Gesellschaftsspiele-Hasser, äh, an der Stelle ist das schon ein bisschen verwirrend. Aber ich komme langsam damit klar. Und tatsächlich jetzt, wo die Zwillinge halt größer werden, die Älteren, ähm, macht es auch Spaß, mit denen zu spielen. Aber für mich war es tatsächlich vor allem ein sehr effektives Werkzeug gewesen.
1: <lacht> naja. Ja, Kinder sind durchaus hilfreich, die eigene Sicht auf Spiele nochmal zu rekalibrieren, will ich es mal nennen. Aber klar, ich meine, ähm, ich glaube, Marc und ich sind beide grundsätzlich schon Spielkinder, aber der Beruf bringt es halt einfach mit sich, dass man das äh, als Werkzeug auch schon länger benutzt. Und dann, wenn man so ein bisschen affin dazu ist, ist es nur leichter.
0: Genau. Aber das bringt mich eigentlich zu meiner ersten Frage. Äh, wo ist für gute äh, Agilität, Interaktion, Spiele und Simulationen besonders wichtig? Also wo brauchen wir das? Wo hilft uns das? Wo hilft uns das weiter, dass wir da einen guten Zugang finden oder dass wir es auf dem nächsten Level erheben? Äh, da hätte ich gern von jedem von euch einfach mal so eine Aussage zu.
1: Also für mich war es ein Augenöffner. Der Unterschied, Trainings, die ich selbst als Teilnehmer gemacht habe, mit Menschen im agilen Bereich waren grundsätzlich sehr viel interaktiver, sehr viel inkludierender. Also, man hat selbst, ja, war nicht nur rumsitzen und, und Zeit ab, äh, absitzen und hinterher aus dem Buch für die Prüfung lernen, sondern war halt mitmachen, war Selbsterfahrung. Ähm, das war für mich so ein, wow, so gehört das.
2: Ja, für mich sind das immer die die Punkte, wo, wo Leute oder Teams Dinge mal ganz konkret auch erfahren sollen, also nicht irgendwie mit einem Upfront äh, Frontaltraining äh, irgendwelche Theorien beigebracht bekommen, so nach dem Motto, so und so funktioniert das und äh, das müsst ihr jetzt einsehen und deswegen machen wir das so, sondern ähm, ja, die Situation, wo wir mit spielerischen Ansätzen und bei mir am liebsten mit, mit Simulationen Dinge vermitteln können, greifbar machen, fühlbar machen für die Leute und das auf einem, ähm, auf einem etwas abstrakten Niveau und dennoch nah genug dran, dass der Transfer in die, in die eigene Welt und die eigene Arbeitsumgebung äh, leicht fällt und stattfinden kann.
0: Mhm. Also quasi es hilft dabei, das zu lernen, was schwer aus Büchern zu lernen ist, was man halt selber erleben muss.
2: Genau, ja.
0: Was zeichnet für euch da ein gutes Spiel aus?
1: Zwei Dinge. Man lernt was bei und es macht Spaß. Marc?
2: Ich würde sagen, tatsächlich die Möglichkeit, die Erfahrung konkret gemacht zu haben oder machen zu können und ein umfangreiches und hilfreiches Debriefing. Das ist für mich eigentlich der wesentliche Faktor. Und dann spielt es gar keine Rolle, ob der Spiel- oder Simulationsverlauf jetzt in Anführungszeichen, richtig geklappt hat, sondern da kann eigentlich passieren, was will und wenn wir ein gutes Debriefing machen, ähm, können wir all das, was da passiert ist, nutzen, um die entsprechenden Erfahrungen nochmal transparent zu machen und zu reflektieren, was da jetzt eigentlich, warum passiert ist und wie wir das nutzen können in unserer echten Umgebung, in der wir dann drin sind als Team. Ja.
1: Absolutamente. Aber das sagen. ist auch ja eine Anekdote. Es gibt halt so ein paar Spiele, bei denen ja, machen wir hinterher Zahlenauswertung. Ähm, als ich das angefangen habe vor vielen Jahren, habe ich mir immer Sorgen gemacht, was muss ich tun, damit da die Zahlen in dem gewünschten Zielbereich sind. Die Sorge habe ich heute gar nicht mehr. Eben genau, was Marc beschreibt. Und da geht mal was schief und da hat man einer einen Trick gefunden, der mir auch als Trainer oder, oder als Facilitator nicht klar war. Und dann sehen die Zahlen bei denen anders aus. Aber das ist egal, ich kann trotzdem darüber reden, ich kann trotzdem vermitteln, was ich eigentlich vermitteln möchte. Ähm, da kann man, da kann man, glaube ich, relativ entspannt rangehen und äh, ja, die Erfahrung hilft dann, äh, wenn man das ein paar Mal erlebt hat, dass die Zahlen nicht so richtig darlegen, was man sich vornimmt, aber es trotzdem gut funktioniert. Hey, ist doch alles gut.
0: Aber du meinst quasi, dass eigentlich ein gutes Spiel auch ein gewisser Resonanzkörper ist, in den man halt eintaucht äh, und aus dem man dann halt auch ein Feedback kriegt, wie die Leute darauf reagieren. Also die besten Spiele für mich sind halt nicht diese Scripted-Reality-Spiele, wo einer sagt, Mark hat jetzt eine 5 gewürfelt, du musst jetzt lächeln. Ähm, ja. Und jetzt hat äh, äh, Dennis eine 2 gewürfelt, du bist jetzt traurig und jetzt ärgerst du den Mark, weil du bist traurig. Das ist für mich so ein bisschen, für mich sind die Spiele, die den die Freiraum haben, in der diese Resonanz entsteht und dann plötzlich halt auch etwas Freies entstehen kann, was häufig auch eine sehr starke Selbstoffenbarung ist. Das geht für mich zumindest an der Stelle auch so weit, dass Leute so spielen, wie sie arbeiten. Also gerade wenn ich so ein Team habe, was gut eingespielt ist, die machen auch ein tolles Spiel und äh, rocken das. Und eine Gruppe, die es geschafft hat, sich fünf Jahre auszuweichen, die scheitern an den einfachsten Spielen. Ich weiß nicht, wie da eure Erfahrung ist.
2: genau Ja, das ist genauso Also da, da wird viel an bestehender Organisationskultur oftmals sichtbar, ne? wie die Leute überhaupt an so ein Spiel rangehen wie die sich koordinieren, wie die über Zielsetzungen sprechen, wie die sich dann finden, wie der Ablauf stattfindet, inwieweit die eine Führung brauchen und erwarten ne? und quasi hilflos irgendwie im Raum gucken, wer jetzt hier äh, der Chef ist, der die Ansage macht. Also all diese Dinge sind, sind oftmals tatsächlich sichtbar oder werden sichtbar. Und äh, das ist total spannend, mhm. das zu sehen und zu beobachten. Und auch das wieder in die Reflexion am Ende reinzugehen.
0: Ja. Ich würde eure Punkte, was ein gutes Spiel auszeichnet, noch um zwei Punkte, glaube ich, ergänzen, jetzt, wo ich so für mich drüber nachgedacht habe. Das eine, was mir immer ganz wichtig ist, ist, dass Spiele, ähm, wenn ich sie im agilen Kontext zur Vermittlung einsetze, auch stark an dem, was ich damit vermitteln will, ausgerichtet sind. Jetzt habe ich zum Beispiel äh, beim Pizzaspiel, äh, beim Kanban-Pizzaspiel, was ich ja mitentwickelt habe, die Situation gehabt, dass mir ständig Leute zum Beispiel vorgeschlagen haben, können wir da nicht noch einen Kunden einführen oder das? Und was wäre, wenn wir in der vierten Runde eine Kalzone einführen, die plötzlich... Äh, explodiert und alles durcheinander wirft. Und ich habe die Leute immer gefragt, äh, gute Idee, aber wozu? Ja, finde ich geil. Und ich habe manchmal die Sorge, dass Leute Spiele überaufblähen mit tollen Ideen, die dann halt aber gar nicht mehr auf das einzahlen, was ich rüberbringen will. Ich weiß nicht, äh, ihr habt da ja einen besseren Überblick geschaffen, auch über verschiedenste Spiele. Gibt es Spiele, wo ihr so dieses, 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 diesen Funktionalitäts- und Detailreichtum und dieses Überborden als sinnvoll erlebt habt oder sind die Guten gerade nicht auch sehr fokussiert?
1: Tatsächlich sprichst du etwas Wichtiges an. So wie Marc und ich das mit den Spielen verstehen und versuchen zu vermitteln, sind sie nicht Selbstzweck. Also wir spielen nicht um des Spielens willen, zumindest im Allgemeinen nicht, ähm, sondern wir wollen ja was dabei vermitteln. Und die Frage ist da auch immer, plump gesagt, der Return on Invest. Helfe ich dem Erkenntnisprozess der Spielenden, wenn ich da noch Details hinzufüge? Und wenn die Antwort darauf ein Schulterzucken, ein vielleicht oder sogar ein deutliches Nein ist, dann hat das wieder nichts mehr mit dem Zweck des Spiels zu tun. Man muss an der Stelle natürlich auch sagen, jetzt reden wir so, als, als wären die Spiele immer nur für Grundvermittlung bei Anfängern sinnvoll. Es gibt natürlich auch so Aspekte wie Teambuilding oder gibt Aspekte ähm, einfach nur einer Moderation, wenn ich einen Workshop mache und die Leute sind nach dem Mittagessen alle irgendwie im Suppenkoma und sind müde, dann, dann spiele ich auch mal ein Spiel nur dafür, also nur für Bekämpfen des Suppenkomas oder ähnliche Dinge oder einfach ein bisschen Bewegung reinkriegen. Das kann man schon auch machen. Das gehört schon auch mit in zum Handwerkszeug dazu. Aber das, wie soll ich sagen, ähm, das ist dann der vielleicht etwas weniger ernste Teil. Oder wenn ich, keine Ahnung, Teambuilding, ihr habt ein Team, die spielen einmal im Monat irgendwie abends irgendwas zusammen. Ja, das ist Raum zum Ausprobieren. Da zählt es auch mit zur Entfaltung der Teilnehmer und vielleicht des Moderators. Ja, mit dazu, da auszuprobieren und vielleicht mal die Grenzen auszuloten und so Sachen neu dazu zu erfinden. Aber das ist vielleicht wirklich eine andere Kategorie.
0: Also ich höre also jetzt von euch, drei Kategorien habe ich bisher rausgehört. Vielleicht habt ihr noch mehr. Ich habe dieses Lernen, Vermitteln, Erfahren als eine. Ich habe diese Sache in Richtung von Teambuilding. Ich habe die Sache von Energizern und Aktivierung nach Pausen. Seht ihr noch weitere Kategorien von agilen Spielen?
2: Also es gibt ja, es, wir haben ja eine Kategorisierung äh, auch in unserem Buch vorgenommen und auch in den, in den online äh, spielen, die wir mittlerweile vermitteln und machen und ähm, es gibt ja so diese ganz klassischen Workshop-Spiele, die eigentlich mit agil auch gar nichts zu tun haben, ne? wo wir jetzt sagen, wir machen einen schönen Opener und es gibt eine Closing-Aktivität, es gibt die Energizer nach den Pausen, um irgendwie das Fresskoma überwinden zu können oder vielleicht mal wieder Ruhe reinzubringen. Das sind alles Dinge, wo ich sagen würde, ja, die gehören dazu. Die haben aber jetzt explizit mit agilen Themen eigentlich gar nichts zu tun. Also das sind hilfreiche Tools, die wir in Workshop-Formaten und Trainings einfach mitnutzen. Es gibt natürlich auch eine Fun-Kategorie. Die ganzen Spaßspiele, wenn wir an mehrtägigen Trainings abends mit den Leuten noch zusammensitzen. Da, Wenn es dann auch mal wieder möglich ist im echten Leben abends an der Bar oder bei irgendwelchen Konferenzen, wo man tatsächlich so ein bisschen zum Socialisen noch nochmal eine schöne spielerische Aktivität hat, was dann aber auch wieder in Richtung Teambuilding gehen kann. Also die, 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 die Einsatzzwecke sind ja ganz unterschiedlich. Und für mich die drei wesentlichen Kategorien, die zumindest wir in unserem Buch so drin haben, ist zum einen mal die Vermittlung von Prinzipien wo wir wirklich sagen, da gibt es agile oder andere anders äh, ähnliche ähm, gelagerte Prinzipien, die wir vermitteln möchten. Es gibt größere Simulationen, um tatsächlich mal Abläufe oder Frameworks oder Methoden wirklich sichtbar zu machen und erlebbar zu machen. Und es gibt diese ganzen Sozial-Social-Dynamics und kommunikativen Aspekte. Mhm in eine Kategorie, um mal zu gucken, wie funktioniert denn so eine Truppe Führungskräfte miteinander? Wie kommunizieren die denn? Was passiert denn da eigentlich? Und jede Menge andere Beispiele, die in diesen Kategorien dann drin sind. Ähm, mittlerweile beschäftigen wir uns auch mit tatsächlich technischen Themen. Also die Fragestellung, was gibt es denn für, ja, sagen wir mal, Agile-Developer-Spiele, die hilfreich sind, um Dinge zu vermitteln, wie jetzt beispielsweise Pair Programming oder die, die ganzen XP-Disziplinen, äh, die da so drin stecken, das, was Entwickler für sich im Team machen können, ähm, um die spielerisch auch zu vermitteln.
0: Mhm, um da halt auch einen Eindruck zu kriegen.
2: Mhm. Ja, absolut.
0: Nee, das passt. Aber das, das heißt, also ähm, in eurem Buch oder auf eurer, äh, euren, euren Webseiten findet man halt nochmal so eine Kategorisierung. Die ist jetzt vielleicht verbal auch ein bisschen schwieriger aufzuarbeiten. Aber es gibt verschiedene Kategorien, auch da, wo man ganz allgemein von Spielen profitiert. Aber es gibt halt ganz dedizierte Sachen, ähm, zum Beispiel zur Vermittlung, die wir im, äh, die wir im Agilen besonders äh, besonders aufgreifen. Und dann ist halt der Punkt dabei, äh, wenn wir auf die Qualitäten gerade drauf geguckt haben und gesagt hat. Es geht vor allem ums Lernen, Spaß auch in der Sache, des, natürlich auch des Spaßes, Willen und der Auflockerung wegen, aber halt eben auch, dass Leute sich da drin verlieren können und dass es halt eben dann zu diesen Learning Objectives äh, aufgebaut ist, sodass daraus etwas entstehen kann. Das ist das, was ich jetzt mitgenommen
2: habe. Genau. Also aber hast du gut zusammengefasst. Die Learning Objectives oder beziehungsweise eben der Zweck von so einem Spiel oder einer Simulation, das ist auch ein ganz wesentlicher Aspekt, der immer zu, zu bedenken ist. Also sich wirklich auch die Frage zu stellen, was will ich denn meinem meinem Team oder meinem Teilnehmerkreis jetzt gerade vermitteln? Was brauchen die denn? Was sind denn die, die Prinzipien, die Themen, um die es jetzt geht? Und dann zu gucken, mit welcher spielerischen Aktivität oder mit welcher Simulation kriege ich das denn am besten ähm, gerade in den Raum, den ich hier habe. Was durchaus eine Herausforderung
1: ist. Ähm, da zählt ja auch so ein bisschen dazu, wie weit sind diejenigen... Ähm bei welchem Stand, bei welcher Kultur sind diejenigen, mit denen eventuell gespielt werden kann oder soll. Äh, wir haben öfter die Frage, warum nennt ihr das Spiele, warum nennt ihr es nicht Simulationen, wenn ihr so viele Simulationen drin habt? Ähm, jetzt wer Marc und mich kennt, weiß, dass wir da beide so ein bisschen äh, aufrührerisch unterwegs sind. Ähm, es nicht Spiel zu nennen, ist manchmal ein, ein, ein Kalkül, wenn Leute dafür einfach noch nicht offen und nicht bereit sind. In der, also auf der Arbeit
0: Leute wie ich, die Probleme mit Spielen haben, ja.
1: Genau, auf der Arbeit, im, im, im professionellen Umfeld wird im Allgemeinen ja erwartet, dass wir dieses Spielerische zu Hause lassen. Ne? Dass, wir, dass wir das Emotionale weglassen und nur mit dem Rationalen auftauchen. Solche Dinge. Ja, wir sollen
0: engagiert sein, uns, uns voll einbringen an der Stelle, aber das bitte ohne die andere Seite.
1: Genau, das muss doch, das muss doch alles ernsthaft sein. Wir sind ja hier nicht zum Spaß. Ne? So. Und, ähm, Gespielt wird die Kindergarten. Genau. Ja, das das so. Jetzt sind wir tatsächlich anderer Meinung. Also, äh, da spreche ich für Marc und mich zusammen. Wir glauben, Arbeit darf Spaß machen. Äh, ich will gar nicht sagen soll, aber ich denke es. Die Frage ist halt, wenn ich in so einem Umfeld bin, wo das noch nicht gut funktioniert, sollte ich dann mit dem Spiel ums Eck kommen, bei dem der spielerische Aspekt, der, ich sag jetzt mal, quatschige Anteil groß ist, vielleicht eher nett, also das heißt aber nicht, dass ich nicht dieses Werkzeug der der spielerischen Interaktion äh, trotzdem gewinnbringend dort einsetzen kann. Also, dass ich mir Wege überlege, wie ich das zum einen natürlich von der Wortwahl verkaufe, zum anderen aber auch schlicht und ergreifend durch die Auswahl. Ähm, Mark hat das eben so ein bisschen angedeutet. Äh, was wir empfehlen, wenn wir äh, unsere Kurse zum Thema Spiele machen, ist Leute, baut euch eine Matrix, in der ihr Zwecke und Spiele aneinander aufteilt. Also ich möchte wissen, für welchen Zweck kann ich welches Spiel benutzen und für welche Zwecke kann ich denn Spiel X oder Spiel Y tatsächlich einsetzen.
2: Mhm.
1: Was sich daraus ergibt, ist eben so eine Art Inhaltsverzeichnis des Werkzeugkoffers, in dem ich halt sehr äh, zielgerichtet nachgucken kann, oh, dieses Team, bei dem ich gerade bin, die hatten letztes Mal ein Problem damit, äh, nicht gut kommuniziert zu haben. Ne? Das Wissen war bei allen da, aber, aber das Bewusstsein darüber, was der andere weiß nicht. Was habe ich denn da an Aktivitäten? Nee. Und was ich da dann rauskriege, entsprechend äh, zu gucken, hey, was ist denn das nächste, die nächste Gelegenheit, wo ich sowas anbringen kann, je nachdem, in welcher Rolle ich da bin, kann ich einen Workshop machen? Mache ich das in einem, in einem Regelmeeting? Ist das irgendwie Teil der Arbeit? Mache ich das in so einer so einer Teambuilding-Veranstaltung? Also, das sind so. Aspekte, die dazugehören, um gewinnbringend wirklich diese Dinge einsetzen zu können.
0: Ja, wobei das muss natürlich auch zu jedem Stream passen an der Stelle, weil ich als staatlich anerkannte Spieler hasse, äh, gucke natürlich häufig auch auf die Umgebung drauf, dass es gerade in den Umgebungen, die es nicht gewohnt sind zu spielen, besonders spannend ist, spielerische Interaktionen zu schaffen oder Simulationen zu schaffen, weil die es meistens gewohnt sind, sich sehr formal dann ja auch aus dem Weg zu gehen. Deswegen ist für mich teilweise der Punkt, dieses Ausweichen auf den Simulationsbegriff zum Beispiel zu sagen, wir schaffen hier in der kürzesten Zeit zu erfahren, wie Empirismus funktioniert oder wie Scrum funktioniert oder wie Kanban funktioniert. Ähm, wir können das auch gerne Auslagen auf eure Praxis und auf mehrere Wochen verteilen, wenn euch das ökonomisch sinnvoller erscheint, an der Stelle mir aber nett. Und das ist dann halt so ein Punkt, nö, das ist jetzt schon in einer Stunde, die ist dann schon, also ja, die ist dann gut investiert. Und das ist so ein Punkt, wo man wo, wo den einen Teil der Leute gefühlt für mich ein bisschen, bisschen besser reinkriegen kannst und dann hast du halt, du hast halt unterschiedliche Zielgruppen. Und ich finde diese Zielgruppe der Nichtspieler tatsächlich sehr spannend, um halt hohen Wert zu erzeugen.
1: Absolut. Wenn, wenn wir Spiele einsetzen, jetzt nicht nur am Spieleabend, abends mit Freunden, sondern genau in so, einem, in so einem beruflichen Kontext, ist das, was du beschreibst, der Unterschied zwischen, da ist jemand, der geht uns auf den Zeiger mit irgendwelchem Kram und wow, da ist ein professioneller Moderator, der die Dinge zielgerichtet sinnvoll einsetzt.
0: Was mich jetzt, jetzt zu der Frage bringt, nämlich die Mark eben schon so angerissen hat, wir sind ja immer noch mitten in Corona unterwegs, und der, der Stelle ist äh, momentan, euer Buch war ja ursprünglich mal eher so auf Präsenz ausgerichtet primär, glaube ich. Der, der Punkt ist der, wir, wir spielen jetzt seit über einem, äh, einem Jahr, sind wir jetzt dabei, dass wir alle remote arbeiten. Ähm, was unterscheidet für euch die äh, Online- und Offline-Interaktion dabei und was bedeutet das für Spiele und Simulationen?
2: Eigentlich gibt es keinen Unterschied. Das ist eine sehr gewagte These. Ähm aber mein, meine Aussage dazu ist immer, dass fast alles möglich ist, was wir in, aus der Offline-Welt kennen, aus den ganz klassischen Präsenztrainings und Workshops ähm, und fast alles davon ist übertragbar in die Online-Welt. Und bei nicht allem macht es Sinn. Also es gibt tatsächlich eine, eine Reihe von agilen Spielen und Simulationen, die wir so online nicht einfach eins zu eins übernehmen können, weil zum Beispiel? Ballpoint ja. Game. Sorry, Dennis? Ballpoint
1: Game, finde ich, ist der absolute Klassiker an der Stelle. Also es, es ist wohl übertragbar, aber ich glaube nicht, dass es dann dasselbe übermittelt. Und insoweit stellt sich die Frage, sollte man es dann benutzen? Schönes Beispiel, weil du ja eine Alternative dazu geschaffen hast.
0: Genau, die kannst, das kannst du gleich noch erwähnen. Das, wird, das ehrt mich auch. Ich wollte nur gerade an der Stelle sagen, meine Sorge bei dieser Übertragung von... Offline spielen auf online habe ich immer eine sehr große Sorge, dieser Nostalgie des des Übertragenden. also das hat doch so gut damals funktioniert, wo wir es da und da gemacht haben, das muss doch jetzt online gehen. Ich lasse mich da gerne auch positiv überzeugen, dass Leute das hinkriegen, zum Beispiel sind Leute ja beim Kann man spiel von mir ähm, immer auch dabei zu sagen, sie wollen das online machen, ich habe vor kurzem ein Video gesehen, das tat tatsächlich inzwischen auch nach Interaktion und Spaß aus. Ähm, aber ich hatte am Anfang große Sorgen, dass es vor allem darum geht, dass, dass, dass dieser Typ, der es übertragen hat, dann auf die Leute zugeht, das ist doch auch toll, oder? Und die Leute da nicken und ja und sagt, hey, das ist genauso gut. Und das ist für mich, ich glaube, wenn man befreiter anfängt, was anderes. Und da wolltest du gerade noch, Dennis, auf
1: Genau, also du holst mich da völlig ab, äh, Ralf. Das ist, das ist genau diese Problematik, wie Marc schon gesagt hat, man kann sehr viel auch wirklich eins zu eins übersetzen, aber die Frage ist an der Stelle, wozu? Also wenn ich etwas vermitteln will und dann mehr hinterher kämpfe mit den Unwägbarkeiten der Übersetzung, als dass ich mich auf das Wesentliche, auf den Kern, auf die Learning Objective von der eigentlichen Aktivität konzentriere, dann kann ich das vielleicht noch als wirklich guter Moderator hinterher auch im Debriefing wieder rausholen. Aber die Frage ist halt, habe ich da nicht unglaublich viel Energie verschwendet auf das völlig Falsche. Und so wie, genau, also das Ballpoint-Game ist ein großartiges Spiel. Das haben zigtausende Menschen in Trainings über sich ergehen lassen und haben, glaube ich, richtig viel daraus gelernt. Ähm, es gibt mit Sicherheit die Möglichkeit und äh, ich habe auch mit Kollegen gesprochen, die gesagt haben, das haben sie hingekriegt und das haben sie auch zu ihrem und der, der Trainierenden oder, oder Spielenden äh, zu deren Befriedigung positiv hingekriegt, das Ballpoint-Game zu übersetzen. Ich persönlich spiele aber tatsächlich lieber deine Variante für die Online-Welt, ähm, Haus des Hauses Nikolaus, weil es glaube ich intuitiver den Inhalt transportiert und ich mich nicht um die Rahmenbedingungen kümmern muss. Genau. Nicht ganz nicht, aber zumindest wesentlich weniger. Das heißt, der Lerneffekt der empirischen Prozesskontrolle, der steckt viel mehr im Vordergrund als das Kämpfen mit dem Tool, als das sich darauf konzentrieren, irgendwelche Rahmenbedingungen zu erfüllen, die mir eigentlich gar nicht weiterhelfen beim, bei dem, was ich vermitteln will.
0: Genau, das Haus von Nikolaus, für die, die gerade zuhören, werden wir auch nochmal verlinken äh, an der Stelle. Das ist eine einfache Simulation, in der äh, wir versuchen, diesen Kern von Scrum, diesen Empirismus halt zu leben, indem man in der Gruppe Häuser vom Nikolaus nach bestimmten Regeln zeichnet. In einem festen Setup, wo man von einer Runde zur nächsten halt das erlebt, was in vielen Fällen vorher mit dem Ballpoint-Game im Grunde gemacht wurde. Und ich hatte mich dabei bewusst entschieden, ein anderes mich auf den Einsatz eines anderen Mediums zu konzentrieren in dem Fall, also zu sagen, naja, was was kann ich remote gut benutzen? Damals waren die äh, digitalen Whiteboards sehr präsent, da habe ich gesagt, dann muss ich was zeichnen. Wenn ich was zeichnen muss, war für mich die logische Konsequenz, was zeichnet man denn, was ist die gängige Zeichensache, die zumindest im deutschsprachigen Raum präsenter ist als das Haus vom Nikolaus und habe das dann als Basis genommen, weil die Metapher viel greifbarer ist.
1: Und tatsächlich, du hast jetzt das Wort Metapher benutzt das ist ja oft so, was wir in diesen spielerischen Aktivitäten, egal ob man sie jetzt Spiel oder Simulation nennt, verwenden, sind ja Werkzeuge wie Metaphern oder wie, wie Äquivalenzen oder wie Abkürzungen oder äh, äh, Gleichnisse oder Vergleiche, die uns einfach dabei helfen, ähm, komplexe Dinge, die wir in der Realität dauernd erleben, insbesondere bei der Arbeit dauernd erleben, in so einem spielerischen Kontext abzubilden. Mhm. Und äh, Deren Übersetzung, naja, wie Marc schon gesagt hat, ich glaube, wesentlich weniger wichtig ist die 1-zu-1-Übersetzung, sondern die sinngemäße Übersetzung. Und manchmal wird, glaube ich, weder das eine noch das andere funktionieren. Also ein Negativbeispiel, ich habe noch keinen guten Ersatz gefunden oder davon gehört für die Marshmallow-Challenge. Ähm, keine Ahnung, ob man Spaghetti äh, äh, gut in einem, in einem 3D-Tool machen könnte, aber... Ähm, aber da kommt nicht das rüber, was passiert, wenn ich in Realität die Marshmallow-Challenge mit Leuten spiele. Ja.
2: Ähm, ja, und so also, entstehen dann, ja, dann entstehen da ja eben solche Blüten, wie dass Leute versuchen, die Marshmallow-Challenge mit virtuellen gleichen Objekten wie in der Realität abzubilden. Also das ist völlig hanebüchen, ne? das, das versuchen zu wollen. Das, das führt einfach zu nichts. Genau. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Genauso wie ähm, Happy Salmon. Natürlich kann ich Happy Salmon-Karten einscannen und auf einem Whiteboard äh, versuchen, da irgendwelchen Leuten virtuell hin und her zu schieben. Es hilft aber nichts. Ja, es, es tritt einfach der Effekt nicht ein, den wir mit dem ursprünglichen Spiel erzeugen konnten. Und ein weiteres schönes Beispiel, also was ich ja sehr bedauerlich finde, dass wir Lego online nicht sinnvoll spielen können. Lego-Scrum, lego simulation für mich nach wie vor eine der grandiosen, großen Simulationen, wo ich von zwei Stunden bis drei Tage alles vermitteln kann, was ich möchte. Ich kann das so groß und so klein machen, wie ich will. Ich kann alles reinpacken an Learning Objectives oder es entsprechend fokussieren. Ähm, da gibt es keine, also für mich bislang keine sinnvolle Eins-zu-eins-Abbildung in der Online-Welt. Was dem keine natürlich in kommt und wo ich genauso eine Flexibilität habe, sind dann solche Umsetzungen wie Scrum Tail beispielsweise, die ich auch ganz großartig und lange über mehrere Stunden oder Tage gestalten kann und wo ich auch wieder die Wahl habe, was packe ich denn da rein, auf was fokussiere ich das, das Learning, was ich, was ich da am Ende erreichen möchte. Aber es ist eine völlig andere Mechanik, die letztendlich aber zu dem gleichen Learning Objective dann einzahlt.
0: Also, du siehst da, siehst da sowas wie die Scrumtail. Siehst du eine Alternative zum, 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 zur, zur Simulation von Scrum End-to-End -End
1: mit Lego für dich, Dennis? Was benutzt du da? Oder benutzt du da was? Tatsächlich bin auch ich da eher auf der Scrumtail-Schiene. Die Problematik ist, ich habe zwei verschiedene Varianten erlebt, wo jemand versucht hat, Lego zu, zu übersetzen. Das eine mit einem Lego 3D-App, mit einer Lego 3D-App und das andere mit Minecraft. Und die Problematik ist, das kann vielleicht funktionieren, wenn du da, ähm, keine Ahnung, Vollprofis in der jeweiligen Zielapplikation hast. Ähm, aber in dem Moment, wo eine Einstiegshürde besteht, übersetzt du nicht mehr das, was du in Lego hast. Lego ist halt für fast alle Menschen, mit denen ich in dem Zusammenhang je zu tun hatte, völlig intuitiv benutzbar. Selbst jemand, der noch nie selbst Lego besessen hat, kann in drei Minuten lernen, damit umzugehen. Das gilt für die meisten 3D-Werkzeuge am Computer nicht. Ja. Ehrlich gesagt, du hast die die Online-Whiteboards erwähnt. Wir sind jetzt über ein Jahr in der Pandemie ähm, und wir haben viele, viele, viele Erfahrungen gesammelt in Online-Workshops. Mir begegnet es immer noch und ich mache auch heute immer noch bei jeder größeren Session irgendeine Anfangsaktivität, um die, um die Einstiegshürde klein zu halten. Also hier, sucht euch mal einen Avatar, zieht mal ein Post-it rein und schreibt euren Namen drauf. Auch das ist nach über einem Jahr durchaus noch ein Punkt, bei dem der eine oder andere sagt, ich weiß nicht, wie das geht. Oder mein Computer ist zu langsam, da spinnt irgendwas. Äh, ich kann da gerade nicht mitmachen. Und Da sage ich, halt
0: sag ich übrigens den Leuten beim, äh, bei solchen Spielen, wie diesem äh, Haus vom Nikolaus, oder also sagt den Leuten, falls Leute jetzt weg sind oder euer, ein, bei einem der Rechner spinnt, das ist Teil des Spiels. Oder habt ihr Umgebung, wo nie jemand krank wird? Da gucken die einen an, doch. Dann ist das Teil des Spiels. Und die Frage, wie ihr euch dazu aufstellt
1: sehr schöner Punkt, das hilft mir nur nicht, wenn's, wenn ich gar nicht anfangen kann. Ja, klar. Also ich gebe dir völlig recht, Ralf, diese diese Unwägbarkeiten des Lebens, die sind nun mal normal und auch die, äh, na, wenn eine Simulation eine gewisse Größe hat oder einen gewissen Umfang im Lerneffekt, will man das gar nicht weghalten. Ähm, nichtsdestotrotz so ein Mindestmaß an Interaktion muss stattfinden, damit ich ja, jeden davon habe. Und das ist halt einfach die, die Voraussetzung, an der ich es öfter auch naja, vielleicht nicht scheitern ja, aber doch zumindest ein Straucheln. Ähm, wenn halt wirklich die einfachsten Interaktionen überfordern sind. Wenn, wenn die Hälfte in einem, in einem 80-Teilnehmer-Workshop noch nicht einmal auf das Board kommt oder dort nicht in der Lage ist, die einfachsten Interaktionen zu machen, dann werde ich dort nicht dasselbe Ergebnis haben. Wenn ich in der Realität eine Kiste Lego auf den Tisch geleert habe, weiß ich, dass was passiert.
0: Genau. Und ich glaube, ich mache tatsächlich zu... Workshops im Remote-Raum mache ich tatsächlich, glaube ich, nochmal eine separate Folge, einfach um diese Punkte einzugehen. Und dieses Unsägliche hört auf, die Leute mit Tools zuzuschmeißen und äh, da, da jeden in der Orientierungslosigkeit zu schicken, äh, weil er weil dachte, guck mal, Miro oder Moral ist doch toll und dann verlieren sich die Leute drauf, obwohl er es gar nicht braucht an manchen Stellen. Ich glaube, das ist nochmal noch mal ein ganz eigenes Thema.
1: Aber ja. genau dein, dein Haus des Nikolaus. In, diesem sehr hilfreichen, äh, in der sehr hilfreichen Animation sind Pfeile dargestellt. Ähm, was immer passiert, ist, der ein oder andere benutzt das Pfeilwerkzeug, statt einfach nur im ein Zeichenwerkzeug um einen Strich zu malen. Das führt Übrigens, immer zu Schwierigkeiten.
0: Übrigens, ein Drittel der Leute versucht, diesen Pfeilen zu folgen, weil ich die Animation zu schnell gestellt habe, was auch immer sehr, sehr lustig ist. Aber sag mal, ich habe ich hab tatsächlich, hab tatsächlich für für, für Punkt als große Simulation, ich habe die Scrum Tale nie gemacht, weil ich sie nicht gebraucht habe. Ich habe nämlich durch Zufall ein, zwei Jahre bevor jetzt diese Pandemie losging, hatte ich das Problem eh gehabt, dass ich immer wieder in vielen Trainings auch Leute drin hatte, die schon mal Lego gespielt hatten oder Leute sich nicht darauf einlassen wollten. Und deswegen habe ich als große Simulation jetzt für, für, für Scrum Master Trainings oder für Einstiege nutze ich tatsächlich, dass ich die Leute ihre Fragen mit Scrum aufarbeiten lasse. Das heißt, ich habe es klingt im ersten Moment ein bisschen meta, aber im Grunde nehme ich dann Fragen, spreche mit denen durch, was User Stories sind, mache ein bisschen Voodoo, dass diese Fragen in 25 Minuten Einheiten für sie aufarbeitbar sind. Und dann habe ich halt Teams, die sich ihre Fragen vornehmen. Mal mir mal ein Beispiel dazu, benennen diese Person, dass sie den Konflikt haben. Was wollen die damit erreichen? Dann habe ich so, so einen Hangelfaden, den ich ihnen dann zu diesen Fragestellungen, die sie haben, hinmache. Und äh, dann arbeiten sie es durch und ich habe sehr viele von den Effekten aus, äh, aus der, aus der Scrum-Simulation einerseits mit drin, ähm, weil die Leute halt über, über bestimmte Aspekte davon nicht nachdenken, was sie brauchen, um am Ende ein Ergebnis zu haben. Und auf der anderen Seite arbeiten sie viel enger zusammen. Also gesehen, ich habe... Äh, sehr gute Erfahrungen damit gesammelt, dass ich end-to-end -end am zweiten Tag, zum Beispiel von meinem Scrum Master Training ist es so, dass wir dann Fragen nehmen, wir sprechen über User Stories und dann machen wir drei Sprints. Ich sage denen auch mal, das ist ein Lehrpfad dafür zu lernen, wie man mit scheiß Anforderungen umgeht, weil die werden, die Anforderungen sind jetzt noch nicht so geschmeidig gut, aber wir lernen damit umzugehen und gucken am Ende dann halt auch drauf, wie haben wir es geschafft, uns dazu aufzustellen. Und das das ist für mich bisher das, warum ich mir auch sowas wie Scrum Tail oder andere Sachen nicht angeguckt habe, weil ich ihn einerseits mitgeben kann an der Stelle, also, ich kann dann Fragen aufarbeiten, was mir bei einem dichten Training erstmal sehr hilft. Ich kann Ihnen eine End-to-End-Experience geben, wie ähm, die Verantwortlichkeiten zusammengreifen in dem Kontext, wo 80 Prozent der Scrum-Sachen drin vorkommen. Und ich kann inspirieren, dass, wenn die Leute mit Scrum arbeiten, dass sie zur Not halt auch mal sagen können: Wir machen mal einen zwei-Tage-Scrum-Workshop, in dem sie halt vier Sprints pro Tag machen oder sowas, äh, um dann halt zu sagen, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendjemand nach dem vierten, fünften Sprint verstanden hat: Oh, diese Stabilität, die ist ja ganz nett. Ähm, und Mensch, wenn wir das wieder machen, sollten wir nächstes Mal das ja anders machen. Das kommt eigentlich ganz gut rüber. Also das ist das, was ich gemacht habe, habe ich aber bisher auch nicht dokumentiert.
1: Ja. Dreherst mich ein bisschen. Ich habe vor zwölf, 13 Jahren auf einer Konferenz mal erlebt, dass jemand ähm, ein, ein Agile-Talk on Agile gegeben hat. Ähm, der hat also quasi Fragen gesammelt. Dann hat er die, die Gruppe durch Handzeichen priorisieren, abstimmen lassen für eine, für eine Priorisierung und hat dann in mehreren Sprints die Beantwortung der Fragen abgearbeitet mit äh, Nachpriorisieren. Ähm, das Anwenden der Prinzipien, ähm, die wir aus den verschiedenen Methoden und oder Frameworks kennen, in einem ganz anderen Zusammenhang, ist eine, ist eine schöne Möglichkeit, sich dem zu nähern. bin ich, äh, bin ich sehr überzeugt aus eigener Anschauung von beiden Seiten äh, in so einem genau. Workshop- oder, oder äh, Vortragssetting. Ähm, kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Also, wie gesagt, funktioniert für, mich, für, funktioniert für mich gut an der Stelle, wobei es ist halt auch ein riesiger Unterschied. Eine ganze Menge Scrum-Trainer und Scrum-Vermittler arbeiten halt damit, dass sie sagen, ihr Training ist wie Scrum und sagen, wir machen dann alle, alle, alle halbe Tag machen wir mal eine Reflexion und wir haben irgendwelche Burndown-Charts und so weiter. Aber am Ende sind sie immer noch im Lead und treiben den Inhalt da irgendwie rein. Das, wo ich hier gerade tatsächlich drüber rede, ist, ausführbare Backlog-Items, die sich die Leute reinziehen und selber aufarbeiten und mich pullen müssen, wenn sie noch was brauchen. Das ist halt irgendwie halt tatsächlich nochmal eine andere Nummer und das war glücklicherweise relativ leicht auch übertragbar auf äh, Online, weil das habe ich erst offline gemacht, ähm, wo, wo ich mit einem äh, Partner, mit einer Partnerfirma zusammengearbeitet habe, die äh, als Basistrainings ihre CSMs den Scam Grundlagenkurs als CSMs ohne Zertifikat quasi verkauft hat und ich danach ein CSM mit den Leuten hatte, die Leute mich angeguckt haben, was habt ihr denn schon alles gemacht, da stellte sich raus, ja alles, was du im Kurs so grob vorhast und da musste ich mal kurz ein neues Format erfinden und da habe ich dann halt relativ schnell halt geschaffen, ja dann arbeiten wir halt die Sachen, die ihr da so habt, halt so auf und haben das dann halt relativ schnell, nachdem wir die Basissachen geprüft haben, gemacht, die waren total happy damit und der Weg war halt extrem einfach übertragbar auf, auf die Online-Welt, weil am Ende, wenn du eine Gruppe hast, die remote zusammen sich irgendwas ausarbeitet, ist es egal, ob sie vom digitalen Whiteboard sitzen oder, oder halt in einem Raum.
1: In unserem Job zitieren wir ja immer wieder gerne die großen Vordenker, inklusive äh, einem Edward Stemming und na, wir sind Knowledge Worker in unserem Umfeld, in der IT oder auch in anderer Produktentwicklung ist es ganz oft Knowledge Work und das, was gearbeitet wird, ist virtuell. Das lässt sich eigentlich ganz gut übertragen. Eigentlich schon.
0: Wir haben jetzt gerade über Spiele gesprochen. Also wo ich gefragt habe, was ist der Unterschied? Was unterscheidet Online-Interaktion von Offline-Interaktion? Wir sind relativ schnell zur Übertragung und zur Bewertung und welche Spiele es gibt. Und finde ich auch einen schönen Austausch. Marc hat aber am Anfang des Gesprächs gesagt, eigentlich gibt es keinen Unterschied. Jetzt würde ich bei Marc nochmal nachfragen, kannst du dieses eigentlich nochmal ein bisschen ausführen?
2: Also meine Aussage beziehe ich dahingehend auf, darauf, dass wir die Learning Objectives, wenn wir, wenn wir die betrachten und uns überlegen, was brauchen wir denn eigentlich? Was braucht das Team? Was ich bin jetzt allgemein bei Online
0: Interaktion. Ich bin jetzt tatsächlich einfach, ich dachte, ich äh, frage vor allem nach allgemeinen Online-Interaktion zu Offline-Interaktion, jetzt nicht nur auf Spiele bezogen.
2: Was da der Unterschied ist, also natürlich mhm. ist der große Unterschied, dass wir das ganz viel Empathie verloren geht. Zwischen, zwischen Offline und Online. Also natürlich idealerweise sehen wir die Leute, so wie wir uns jetzt hier auch gerade per Video noch zugeschaltet sehen und können da Mimik ablesen, können zumindest ähm, gut relativ gut interpretieren, findet mein Gegenüber meine Aussage jetzt äh, zutreffend oder eher ablehnend oder Verärgere ich vielleicht irgendjemanden oder gibt es gerade eine große Freude oder wie auch immer. Na, das ist alles äh, relativ gut noch ablesbar. Spätestens wenn wir die Kameras aushaben oder uns auf die Arbeit auf dem, auf dem virtuellen Whiteboard fokussieren, dann kriegen wir unsere Mitspieler und, äh, und Gegenübers einfach nicht mehr so mit. Na, dann okay. geht der Fokus weg eigentlich von der menschlichen Interaktion oder von der zwischenmenschlichen Interaktion auf die rein technische Interaktion da kommunizieren wir noch über Sprache ähm, und ansonsten über die Position von Mauscursern, die sich dann irgendwo begegnen oder wo wir mal gucken, ne, ich hole euch jetzt mal zu mir, das ist so ein ganz äh, oft zitierter und gehörter Satz. Seht ähm, ihr meinen Cursor? Mal oder im Conceptboard oder in Miro, wie auch immer, auf den, auf den Moderationsknopf drückst und sagst, oh, jetzt seht ihr mal, was ich sehe. Und plötzlich sind sie dann alle wieder weg. Ne? Also das, da entstehen ganz andere Dynamiken natürlich. Und du weißt auch oftmals einfach gar nicht, sind die Leute überhaupt noch bei dir? Sind die bei der Gruppe? Ähm, oder holen sie sich gerade einen Kaffee? Oder sie haben sonst irgendeine Ablenkung? Das ist dann oftmals einfach nicht mehr sichtbar.
1: Und das ja, macht einen genau. großen...
2: Wobei ja. böse gesagt, das
1: kommt ja schon auch in Offline-Workshops vor, dass jemand nicht so bei der Sache ist, müde ist, äh, gerade auf dem... Naja, ich sag mal, in größeren Organisationen gerne mal den Notebook offen hat äh, und noch nebenher ein bisschen was arbeitet oder E-Mails beantwortet. Ähm, insoweit ist das auch da äh, in vieler Hinsicht wieder Aufgabe des Moderators, wie man, das, wie man damit umgeht, ob man das einfängt, ob man das irgendwie an den Pranger stellt oder ob man das halt einfach ignorieren kann oder muss, weil es die Situation ist. Ich habe öfter irgendwie Workshops, da sind dann Leute dabei, die sind gerade in Rufbereitschaft für IT-Betrieb. Denen kann ich nicht sagen, ihr macht jetzt euer Notebook zu und hört hier gefälligst komplett zu. Das passt halt nicht. Ich kann ihnen ihren Job verbieten und na, die Bude muss laufen. Irgendjemand muss ja auch für den Workshop bezahlen. Also von daher, das ist etwas, da gibt es nicht wirklich richtig oder falsch. Da muss man halt mit umgehen. Und je mehr online, desto mehr sind wir von Technologie abhängig, desto schwieriger sind halt diese Dinge, die wir quasi von, von Kindesbeinen an in, in menschlicher Interaktion gelernt und geübt haben, nicht mehr so einfach zugreifbar. Also wie Marc ja gesagt hat, ne, wenn ich die Leute nicht mehr sehe, wird es schwierig. Also mir geht Bandbreite verloren. Ich sehe Körpersprache nicht mehr, ich sehe Mimik nicht mehr. Wie kompensiert ihr das? Ich, ich vergleiche es immer mit einem richtig großen Workshop. Wenn du auf der Bühne stehst und vor dir sitzen 200, 300, 400 Leute, dann siehst du bei denen in den letzten zwei Reihen einfach nicht mehr, ob die gerade gähnen oder ob die noch richtig dabei sind. Da kann man sich natürlich ein paar Tricks aneignen und versuchen, entweder von der Bühne runter durch die Reihen laufen oder irgendwie sich immer einzelne Personen rauspicken und das ein bisschen abwechseln. Aber es braucht dann einfach auf der einen Seite Tricks und auf der anderen Seite Erfahrung, damit umgehen zu lernen. Und ich glaube, das gilt in der, in der Online-Welt genauso. Also kann man sich das mit ein paar Tricks irgendwie herzaubern oder gibt es da auch wirklich echte Techniken? Kann ich es durch den, den Aufbau des Workshops auch machen? Also ne, wenn, ich, wenn ich nicht weiß, ob die Leute noch bei mir sind, entlasse ich sie halt nach einer gewissen Zeit in eine Gruppenarbeit und, und wandere dann in die Gruppen. Da kann ich mich viel mehr auf die Einzelnen konzentrieren äh, und vielleicht mal versuchen rauszukriegen, wie schaut es denn aus, sind sie noch dabei.
0: Also einer deiner, einer, einer deiner konkreten Art und Weisen damit umzugehen sind zum Beispiel äh, Gruppenarbeiten, weil die Leute in der kleineren Gruppe anders agieren und rumgehen. Und da muss man nicht mehr so viel laufen, wenn man zum Beispiel in Zoom drin ist, weil man klickt sich da kurz durch und die Leute sind auch überrascht, wenn du das schnell machst. Marc, was ist so einer deiner Sachen, wie du konkret damit umgehst, äh, mit diesem, dass es anders ist, dass du weniger Bandbreite hast, dass die Dynamiken anders sind, dass der Zusammenhalt anders ist oder dass du den Pausen vielleicht nicht siehst, wie Leute dann irgendwie abdampfen?
2: Was ich mittlerweile in fast allen Workshops mache, ist ganz am Anfang die Positionierung, wie sehr bin ich heute eigentlich gerade hier? Also die Leute wirklich zu fragen auf einer Skala von 0 bis 10, wie sehr bin ich jetzt fokussiert auf das, was wir hier gerade tun. Und das kann eine Null sein, weil ich gerade in Rufbereitschaft bin und ich genau weiß, dass in fünf Minuten einer klingelt. Das kann sein, dass in einer Stunde kommt hier eine Möbellieferung und ich muss mal eine Viertelstunde raus. Das kann aber auch sein, dass ich mich seit drei Wochen auf nichts anderes freue, als hier heute an diesem Workshop dabei zu sein. Und ich bin voll auf einer Zehn und ich habe die Kinder aus dem Haus geschafft, der Hund äh, war auch schon Gassi, ne? hier kann nichts passieren. Und um einfach das ähm, auch der gesamten Gruppe gegenüber transparent zu haben, dass es vielleicht Leute gibt, mit denen wir nicht die ganze Zeit hier rechnen können oder die vielleicht mit ihren Gedanken gerade ganz woanders sind, weil sie ein brennendes Problem auf dem Tisch liegen haben. Und um was sie sich eigentlich viel eher kümmern wollten, sollten, müssten, ja, wenn man. Und ähm, das Zweite ist tatsächlich mehr so eine, so eine Haltung, wie ich an die Sache rangehe. Ähm, wenn ich da diese ganzen Host-Leadership-Prinzipien mir angucke, ist das eigentlich ein Angebot, was ich hier mache. Es gibt Leute, die sind jetzt hier dabei in meiner Session und ich kann denen nur das Angebot machen, dass sie hier sich aktiv beteiligen können und dass sie dabei sein können und dass sie mitmachen. Wer das nicht tut... Der wird seine Erwachsenen hoffentlich guten Gründe haben, das dann gerade nicht zu tun. Und ich fokussiere mich, ich fokussiere mich auf die Aktiven, die das Ganze dann mitgestalten. Und das mit Angebot finde ich wertvoller
1: Punkt. Also, wenn jemand nicht mitmacht, muss das ja nicht nur dran leiden, nicht nur daran liegen, dass er mich als Moderator nicht leiden kann. Ähm, sondern es geht ihm vielleicht auch einfach gerade nicht so gut. Also, ich denke, ein Punkt, der absolut nicht zu vernachlässigen ist, ist. Ähm, ja, gibt den Begriff der Zoom-Fatigue. Also, wer schon seit Monaten acht Stunden am Tag vor dem Computer sitzt, ähm, dem viele menschliche Interaktionen, ne, die typischen äh, Kaffeemaschinengespräche und, und, und Flurfunk, äh, völlig abgeht, das, das, das greift auch einfach geistige Gesundheit an. Das ist ein Thema, mit dem man mit dem man sinnvoll umgehen soll. Äh, ja. ja, natürlich, wenn ich vorne auf der Bühne stehe und mir viel Arbeit zum, zum äh, Vorbereiten gemacht habe, fühlt sich das für mich vielleicht blöd an, wenn jemand gerade nicht so richtig mitmacht. Aber derjenige kann das vielleicht einfach gerade nicht. Und dann ist es auch eine wichtige Aufgabe, darauf Rücksicht zu nehmen und damit umgehen zu lernen. Und das vielleicht auch, wie Marc beschrieben hat, ein bisschen abzufragen oder sich andere Werkzeuge zu überlegen und zu sagen, hey, hier ähm, ein, ein ganz wichtiger Tipp. Äh, ich, ich sorge dafür, im Allgemeinen, wenn ich größere Workshops habe, dass ich mindestens einen Co-Moderator habe. Der kann mir helfen bei technischen Schwierigkeiten, der kann mir aber auch genau dabei helfen. Also jemand, der versucht, auf diese Zeichen zu achten und jemand, der schon länger nicht mehr mitgemacht hat, einfach mal im Privatchat anschreibt und fragt, hey, ist bei dir alles in Ordnung? Wenn du gerade mitmachen kannst, wollen wir für dich irgendwie einen Ersatztermin machen und das einzeln nachbesprechen? Man kann darauf eingehen und das ist, mhm. ähm, das ist, glaube ich, wichtig zu berücksichtigen, ähm, über das naheliegende und einfache hinaus. Also, ja, wenn ich online Workshops mache, mache ich mehr und expliziter Pause und fordere Leute auf, in der Pause auch wirklich aufzustehen und vom Computer wegzugehen. Ja. Ich sage lieber, lasst ihr die Kamera an und sagt mir einen leeren Hintergrund, äh, wenn das irgendwie akzeptabel ist. Ähm, aber ich sehe, dass ihr euch bewegt habt. Geht raus vor die Tür, wo richtiger Sauerstoff besteht. Äh, äh, bewegt euch, trinkt was. Einfach. Tut das, was vernünftigerweise notwendig ist, damit ihr in der Lage seid, mitmachen zu können.
0: Was ich noch ergänzend mache, ist, ähm, was ich für mich relativ bewährt das ist aus diesen ersten Online-Trainings äh, im, ähm, im März entstanden. Ich, ich bin kein großer Fan von Working Agreements vom Trainer oder vom Workshop-Leiter am Anfang vorlesen zu lassen, der dann sagt: Das ist jetzt wichtig, seid ihr dabei, weil man von der Teamdynamik in so einer ja, Chef, tolle Idee, Chef, wir sind ja gerade alle im Forming, also wir finden das alle gut, äh, mag mach weiter, so, uh, 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 uh. Ähm, Das ist so, natürlich kann ich mich später darauf berufen, aber ich finde das von der Dynamik her meistens ein bisschen schwierig, weil es halt meistens abgenickt wird. Äh, was ich mir angewöhnt habe, ist, ich frage die Leute relativ am Anfang, ähm, was ist wichtig dafür, dass das jetzt ein Weltklasse-Workshop oder ein Weltklasse-Training wird, wenn ich es äh, länger mache. Und sammle es einfach nur ein und wir machen dazu dann, nur zu akuten Sachen, wie zum Beispiel zu Pausen, machen wir dann einmal kurz Absprachen zu wirklich akuten Sachen, wo es jetzt am Anfang hilfreich ist, damit anzufangen. Bei allen anderen Sachen mache ich eine Umfrage direkt nach der Mittagspause und sage, so, das habt ihr gesagt, es ist euch wichtig, damit es ein Weltklasse-Training sind. Wir haben jetzt erste Interaktionen gemacht. Ich hätte jetzt gerne mal eine Einschätzung, was von dem äh, sagt ihr? Ist okay und brauchen wir auch gar nicht weiter drauf gucken. Und was sind Sachen, wo er sagt, äh, da besteht Handlungsbedarf? Und dann haben sich viele Sachen aus der Empathie der Gruppe und da Automatismus Automatismen in einer Gruppe schon gelegt. Und da muss man noch gar nicht weiter drauf eingehen. Aber sagen, an der und der Stelle müssen wir rangehen. Und es kommt halt von ihnen und es äh, wird halt mit reingebracht. Und so schaffe ich es ein bisschen mehr, Ownership zu erzeugen, dass es ein gemeinsames wird. Und ein bisschen auch diese Gruppendynamik, weil wenn du zwölf Leute zusammen hast, die vorher noch nie was gemacht hat, und sagst, sind diese Regeln okay für euch und habt ihr noch was, sagen die immer, irgendwie zu mir sagen die immer, Super. Ähm, und das habe ich für mich so ein bisschen
2: durchbrochen. Was? so also, ein ähnlicher Effekt wie die Roti-Abfrage am Ende. Ne? Return on Time Invested. Da kommt immer eine 4 raus. Ich.
0: Ja, wobei, also, ich bin auch... Ich, ich bin, also Das ist auch ein anderes Thema nochmal für, für wie bewertet man Trainings und Workshops an der Stelle, weil du kannst halt einen Energizer machen, dass alle in einer Huka-Chaka-Stimmung machen und plötzlich halten sie alle einen, wie, wie vielen Leuten würdest du empfehlen, plötzlich halten fast alle eine Zehn hoch und dann kann man sich als Trainer oder Facilitator dabei ein Kicks freuen, was, was für ein toller Typ man ist, aber wenn man ehrlich ist, ist das, worauf es ankommt, ja eine Woche, zwei Wochen, vier Wochen, drei Monate später rauszufinden, ob die Sachen wirken und nicht, dass man diesen künstlichen Raum halt erzeugt. Also da muss man Marketingtechnisch spielt damit vielleicht der eine oder andere, so sah das zumindest zu Anfang auch auf LinkedIn für mich aus, also wo dann alle ihre ihre Feedbacks reingepostet hat, hey, die Leute, meine Teilnehmer sind total begeistert und ich frage mich dann, wie viele von euch haben die Leute vorher angeheizt, dass sie das so hochhalten? Und bei wie vielen war es jetzt so wirklich? Weil ich glaube, es ist, es ist ja auch möglich, wirklich gute Workshops zu machen. Ich habe ja bei mir auch das Feedback gekriegt, dass 50 Prozent über 50 Prozent meiner Teilnehmer aus Offline-Trainings gesagt haben, sie, sie fanden mein Online-Training besser. Das finde ich marketingtechnisch immer noch einen Hammersatz, den ich irgendwo einbauen muss. Ähm, aber, aber der Punkt dabei ist der, was ist, was ist vertrauenswürdiges Feedback und wie viel kann man davon im Training einsammeln?
1: Tatsächlich glaube ich, dass das sogar in der, in der Online-Welt ähm naja, dass es da Werkzeuge gibt, die uns das vielleicht einfacher machen. Ähm, Wenn es um Feedback geht, also was ich zum Beispiel bei einem Roti, solange ich ihn gemacht habe, immer gemacht habe, ist das Ding nach außen hängen. Äh, nicht in den Raum, sodass nicht der eine, der zehn Minuten früher weg muss, für alle sichtbar sein Votum abgibt, sondern na, das machen wir draußen. Also allein dieser Schritt mit, du sollst in der Lage sein, ohne Angst vor Bewertung durch andere, dein Feedback abgeben zu können. Also anonym. Ich kann ein Menti aufmachen, ne, da steht ein, 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 weiß nicht, mittlerweile sechs- oder siebenstelliger Code und da kann jeder zu jedem Zeitpunkt irgendwas hinmachen. Und äh, naja, das geht mit dem Handy, das hat sowieso jeder äh, alle Stunde mal in der Hand. Das finde ich ist eigentlich sogar inklusiver als andere äh, Mittelchen, die man, die man früher so machen musste, weil äh, viele Menschen einfach in der großen Gruppe auch auch Unsicherheiten plagen, dass sie da sich nicht exponieren wollen oder nicht zeigen wollen, dass sie jetzt der Stinkstiefel sind, der das gerade gut fand, mhm. ähm, da ist so anonymisiertes Feedback äh, echt ein Fortschritt, ehrlich gesagt.
2: Ja, das, was wir auch schon in unseren Online-Trainings mit Google Forms gemacht haben, wo du wirklich auch qualifiziertes Feedback äh, explizit anfragst, ne? sag uns doch mal ganz konkret dieses und jenes, was wir noch wissen wollen zum Training, ähm, mit dem du dann auch viel mehr anfangen kannst und die Leute keine Angst haben müssen und es auch da wieder freiwillig ist, überhaupt was zu hinterlassen. Unter ja. allen die NPS 10 abgegeben haben, verlosen wir einen 50 Euro Amazon-Gutschein.
1: Mir bestimmt gut. Coole Idee.
0: Aber ja. tatsächlich, tatsächlich, tatsächlich hat mir hat mich online, äh, online dazu gebracht, deutlich eher mit den Leuten eine Woche später nochmal in die Interaktion zu gehen. Das ist halt eine andere Art von, von Feedback. Es sind nicht so viele Überraschungen bei gewesen, wie ich mir erhofft habe, aber es ist halt einfach eine Sache, wie guckst du zurück, was kommst du mit rein und das finde ich halt unglaublich wertvoll.
1: Absolut. Also ich meine, eine gute Umfrage, finde ich, was, was Bewertung angeht, ist anonym und beinhaltet die optionale Möglichkeit, einen Namen dazu zu schreiben oder irgendeine ähm, Chance, in einen 1 zu 1 Austausch zu gehen. Wenn jemand das will, möchte ich das ermöglichen, aber wenn jemand das nicht will, darf ich es, glaube ich, keinesfalls erzwingen, denn sonst verfälsche ich pauschal, was ich zu messen gedenke.
0: Ich würde jetzt gern zum Abschluss kommen und ich habe noch eine letzte, einen letzten, einen, einen letzten Themenbereich, den ich mit euch machen will, weil wir haben ja darüber gesprochen, hey, was zeichnet gute Spiele im Allgemeinen aus? Ein bisschen auch darüber geben, welche Arten von Spielen es gibt. Was unterscheidet Online und Offline? Da haben wir so vor allem drauf geguckt, auch bei Spielen, auch die Gefahr des, äh, der romantischen Verklärung, der Übertragung, waren jetzt gerade nochmal dem Unterschied eigentlich von Online und Offline ganz allgemein. Aber ihr habt ja so eine Übersicht geschaffen zu Online-Spielen an der Stelle. Und habt euch, äh, habt euch aufbauend auf eurem Buch gesagt, menschen im Buch haben wir dazu noch nicht viel drin. Habt da was gemacht? Ich hätte gern von euch zwei Sachen noch zum Abschluss von, diesem, äh, von dieser Folge. Und zwar einerseits, für wen ist das gedacht? Warum ist das cool? Gerne auch an einem Beispiel festgemacht. Äh, und vielleicht, wenn ihr noch einen zweiten Tipp habt für die Leute, achtet darauf, dass ihr das und das bei Spielen macht. Wäre das nochmal ganz cool. Also ihr habt da was Cooles gebaut, erzählt doch mal.
2: Ja, wir haben gebaut. Was haben wir gebaut? Letztendlich, die Fragestellung ist ja, was von all diesen Dingen, die wir da im Buch beschrieben haben, also die ganzen Offline-Themen, die wir die wir im Buch haben, was davon ist denn online möglich? Und in welcher Art und Weise? Und letztendlich haben wir eine Seite gebaut, die genau das beantwortet. Also welche Spiele, die wir im Buch haben, sind eins zu eins übertragbar? Was sind vielleicht Alternativen davon? Und wo macht es einfach keinen Sinn? Ne? Wo sind uns auch bislang keine guten Alternativen begegnet, wo wir sagen, das lohnt sich, da irgendwie Zeit zu investieren und das hat einen, hat einen, hat einen guten Effekt. Ja, und die Übersicht haben wir gebaut. Das gibt es jetzt äh, online verfügbar. Tendenz natürlich ähm, im Laufe der Zeit noch anwachsend mit weiteren Online-Formaten und äh, Alternativen, die uns begegnen. Genau.
0: Für
1: wen und warum? Naja, im Grunde genommen, was wir auch schon als Zielgruppe äh, für unser Buch vorhatten, jeder, der in die Gelegenheit kommt, Verlegenheit kommt, einen Workshop moderieren zu müssen, irgend nach, nach irgendeiner Aktivität sucht. Also wir haben unser Buch Agile Spiele genannt, aber wie Marc eingangs auch schon gesagt hat, ich erwähne ich heute ganz oft, relativ viele der Aktionen, ne, Opener, Closer oder irgendwie Energizer, das hat ja in vieler Hinsicht gar nichts mit agil zu tun. Also das ist einfach nur... Workshop-Moderation. Jeder, der das macht, der das braucht, äh, ja, kann sich da hoffentlich und, und, und dankenswerterweise und auch gerne bedienen. Dafür ist es gedacht. Äh, und wenn dann die Vermittlung des ein oder anderen Grundprinzips aus, aus Agile und Lean und aus anderen Dingen, äh, die wir jetzt sehr schätzen, damit rüberkommt, dann äh, glaube ich beschweren wir uns nicht. Also ähm, Du kannst natürlich die klassischen Rollen runterbeten und sagen, das ist was für, für Scrum Master und für Agile Coaches, aber im Grunde genommen ist das ein Ja und und nicht ein Ja oder.
2: Trotz allem, es gibt natürlich für die einzelnen Rollen auch prädestinierte Spiele. Ne? Also wir waren jetzt äh, Ende letzten Jahres beim Product Owner Day vom, vom D-Punkt Verlag unter anderem mit organisiert, waren wir vertreten, ähm, wo wir auch die Frage beantwortet haben, was gibt es denn speziell für die Product Owner Rolle, für spielerische Aktivitäten oder Simulationen, die dir in dieser Rolle auch ganz konkret helfen. Also die Frage lässt sich da auch beantworten.
0: Cool. Was ist ein, äh, äh, ein letztes Statement zu Online-Spielen von euch? Von jedem nur ein Satz.
2: Die sind notwendig und manchmal hilfreich.
0: Dennis? Es darf Spaß machen. Das war eine schöne Folge zu Online-Spielen und Online-Simulationen mit Dennis Wagner und Marc Bless. Es hat wieder unglaublich Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Auf bald.
2: Macht's gut. Vielen Dank fürs dabei sein, gewesen, dürfen. Ja. ja, danke für uns. Da, danke, dass du uns dabei hattest. Ciao.